0: 11.12.2020 Diese Nachricht ist ausschließlich für die Leiterin des BDA3-Geheimschutz interne Ermittlungen im BKA Marina Rose freigegeben. Sie unterliegt der Geheimhaltungsstufe 2. Unbefugte Kenntnisnahme ist strengstens verboten. Sollten Sie trotzdem in den Besitz dieser Nachricht gekommen sein, beenden Sie sofort die Wiedergabe und vernichten Sie die Datei. Hallo Marina. Und danke. Für dein Vertrauen. Die Rückendeckung. Und die Rettung in letzter Sekunde. Deine Botschaft ist unmissverständlich angekommen. Ich weiß, was zu tun ist. Nach meinem Anruf bei dir, entschuldige bitte nochmal, wurde ich ziemlich unsanft in den Vernehmungsraum des Gefängnisses von Jamestown geführt. Nach einiger Wartezeit, die mir geradezu unerträglich war, betrat der Acting Chief Inspector Jonathan Thomas, das spärliche Hinterzimmer. Er war sichtlich aufgebracht, bemühte sich aber um einen respektvollen Umgang. Er fragte mich höflich, ob ich wisse, warum ich hier sei. Zählte mir dann all meine Vergehen auf, die ich seit meiner Ankunft auf der Insel begangen hatte. Widerstand gegen die Staatsgewalt, Ausbruch aus der staatlichen Isolation gemeinsam mit vier weiteren Personen, unbefugte Ermittlungen auf fremdem Staatsgebiet und nicht zuletzt der Verstoß gegen etliche Verkehrsregeln, bei der Verfolgungsjagd, die ich mir mit Paul und Siebert geliefert habe. Ich hielt mich bedeckt, spielte auf Zeit. Er war unnachgiebig. Ich auch. Er hielt mir Vorträge. Das Wichtigste für die St. Helena Police sei die Zusammenarbeit mit den Bürgern der Insel. Es handele sich um eine kleine und sehr geschlossene Gesellschaft. Seine Aufgabe sei es, die Bürger zu schützen. Und dafür arbeite die Polizei eng mit ihrer Community zusammen. Gut 9000 Augen und Ohren lebten hier und bei ihm laufen alle Informationen zusammen, die diese aufnehmen. Für mich klang das nach Stasi und Denunziantentum. Er war stolz darauf. Pride nannte er es. Professionalism, Respect, Integrity, Dedication, Empathy. Kurz Pride. Meine Assoziation zu Regenbogenflaggen und Paraden behielt ich für mich und schenkte ihm stattdessen ein bewunderndes Lächeln. Und er war tatsächlich wie eine fleischgewordene Verkörperung dieser Werte. Ob wir in Deutschland auch auf diese Werte schwören würden, wollte er wissen. Dann ging er ins Detail. Er wollte ganz genau wissen, warum und gegen wen ich ermittle. Ob diese Person sich noch auf St. Helena befinde, mit wem ich in Kontakt stehe und auf welche Art und Weise. Er bohrte unaufhörlich nach. Professionell, respektvoll, integer, engagiert und empathisch. Aber unnachgiebig. Immer und immer wieder dieselben Fragen. Meine Nerven schwanden. Ich wurde unsicher. Ich durfte keinen Fehler machen. Ich zitterte und schwieg. Er drohte mir erzwingungshaft an. Ich sei zu einer wahrheitsgemäßen Aussage verpflichtet. Es gehe schließlich um die nationale Sicherheit. Mein Schweigen könne weitreichende Konsequenzen haben, über meine Person hinaus. Ich war verzweifelt. Ich fragte, ob ich diese Konsequenzen eindämmen könne. Er bejahte. Ich müsse nur kooperieren. Er wolle alles wissen. Zu meinen Ermittlungen, meinen Kontaktpersonen, meinen Motiven. Das war ein echtes Dilemma, Marina. Ich wollte alles tun, um die Interessen der Bundesrepublik und des BKA zu schützen. Nun musste ich abwägen zwischen Geheimnisverrat und Beschädigung der diplomatischen Beziehungen. Gerade setzte ich an. Ein ehemaliger Beamter meiner Behörde hält sich seit einem guten Jahr auf dieser Insel versteckt, als die Tür des Vernehmungszimmers aufschlug. Eine Frau, Mitte, Ende 30, betrat den Raum. Sie nickte Inspektor Thomas zu. Dieser kramte hektisch seine Unterlagen zusammen und verließ den Raum. Professionell, respektvoll, integer, engagiert und empathisch. Die Dame schloss die Tür und begutachtete mich einige Zeit. Dann setzte sie sich mir gegenüber, blickte mir prüfend in die Augen, studierte mich. Ich fühlte mich nackt unter ihren Blicken. Miss Warden, angenehm. Mein Name ist Erica Stone. Ich arbeite für Philip Rushbrook, den Gouverneur dieser Insel. Sie sagte dies mit einem gewissen Stolz, den sie gekonnt sichtbar überspielte. Miss Elizabeth Warden, im Auftrag des Gouverneurs, der britischen Krone, die er hier auf der Insel vertritt, und natürlich im Namen aller Einwohner St. Helena's, warne ich Sie. Seien Sie auf der Hut. Ihre Ermittlungen und ihr sonstiges Verhalten auf unserer Insel können und dürfen die nationale Sicherheit und die Interessen des Volkes nicht gefährden. Finden Sie Novak und verlassen Sie dann so schnell wie möglich unser Hoheitsgebiet. Ich nickte unsicher. Sie können gehen. Ich ging nicht. Ich habe verstanden, Marina. Du kannst dich nicht bei mir melden, weil ich keine offiziellen Befugnisse bekommen kann. Aber du hast deine Kontakte spielen lassen und mir diplomatische Rückendeckung verschafft. Zumindest bis zum 22.12., bis mein Schiff ausläuft. Ich halte dich also weiter auf dem Laufenden und erwarte keine Antwort mehr. Ich bestand auf Akteneinsicht im Fall Henrik Westergaard. Ich wollte alle Informationen und Beweismittel. Miss Stone ließ sich darauf ein. Die Akten bestätigten Novaks Aussagen. Nur der Brief fehlt. Ich war bisher davon ausgegangen, dass Novak ihn der Polizei zugespielt habe und diese ihn für einen Abschiedsbrief und damit den Beweis für Hendriks Selbstmord gehalten habe. Aber weit gefehlt. Pete wurde einzig aus Mangel an Beweisen entlassen. Der Fall ist als ungelöst abgelegt. Wieder auf der Straße hatte ich großes Glück und erwischte eins der wenigen Taxen am einzigen Taxistand der Insel. Mein Fahrer fuhr mich geduldig über die Insel, auf der Suche nach dem Ort meiner Festnahme, ließ mich aussteigen, den Straßengraben und die Böschung absuchen und fuhr mich zum nächsten Streckenabschnitt meiner Wahl. Schließlich fand ich das Päckchen in einem Graben. Es war in Matsch getränkt. Das weihnachtliche Geschenkpapier hatte sich fast vollständig aufgelöst, aber das Ergebnis hast du ja gestern bereits gehört. Aber auch wenn ein großer Teil dessen, was von Novaks Botschaft übrig geblieben ist, beschädigt oder nahezu unverständlich ist, konnte ich nach mehrfachem Hören doch einige sehr relevante Informationen herausfiltern. Novak beschreibt Jacob's Ladder. Eine steile Treppe. Die 699 Stufen führen nahe der Küste von Jamestown den Hang hinauf nach Half Tree Hollow. Hier sitze ich gerade. Novak spricht davon, dass der Blick von hier über die Stadt, das Meer und die roten Klippen und Anhöhen Klarheit bringt. Die Aussicht ist tatsächlich atemberaubend. Ich versuche meine Gedanken zu sortieren. Novak taucht unter, kommt nach St. Helena, um dem plötzlichen Tod seines Freundes Henrik Westergaard nachzugehen. Er schließt den Selbstmord aus und beginnt zu ermitteln. Westergaard starb an seinem Hochzeitstag, während des Karnevals am 31. Oktober 2019. Novak berichtet von einem Brief, den der Tote verfasst haben soll. Ich gebe dir das Recht, mich zu töten. Wie ich den Akten entnehmen konnte, erlitt Westergaard einen Pistolenschuss, direkt ins Herz. Und zwar im Geisterhaus Aucklands in St. Pauls. Dieses wird von Edward Alistair Crow gepflegt. Zum Abschluss seiner History Meets Mystery Tour richtet er in Aucklands eine Pistole auf die Gäste und sagt, gib mir das Recht, dich zu töten und betätigt den Abzug der nicht geladenen Waffe. Crow ist überdies selbsternannter Parawissenschaftler und Astronom. Und es gibt Gerüchte, er sei in okkulte Machenschaften verstrickt und daher auf die Insel geflohen. Der Kreisaufseher der Zeugen Jehovas, St. Helena, Joseph van Diek, sieht die Menschheit von teuflischen Mächten bedroht und glaubt fest an den nahenden Weltuntergang. Er unterstellt dem hinterbliebenen Ehemann des Verstorbenen, Geoffrey Pete Benjamin, genannt Pete Seabird, Satanismus. Seabird habe seinen Mann, den Dänen, Henrik Westergaard, verführt und in den Abgrund gerissen. Wenn ich das richtig verstanden habe, spricht Novak auf dem beschädigten Tape davon, dass der alte Van Diek sich religiös radikalisiert habe. Auch eine Auseinandersetzung zwischen Joseph Van Dyke und Alistair Crow erwähnt er, bei der Crow seine geladene Waffe in die Luft gefeuert habe. Pete Siebert leidet glaubhaft unter dem Tod seines Mannes. Er spricht von einer starken Verbindung und Zwei Seelen in einem Körper, wobei er vermutlich eine Seele in zwei Körpern meint. Nach seiner Hochzeit mit Henrik, genau ein Jahr vor dessen Tod, die von schwulenfeindlichen Demonstrationen begleitet wurde, sei Henrik beinahe das ganze Jahr beruflich auf Reisen gewesen und erst kurz vor ihrem Hochzeitstag wiedergekommen. Siebert hat mich seit meiner Landung im Hafen verfolgt. Pete Siebert hat auch eine besondere Beziehung zu Paul van Diek, Sohn von Joseph van Diek und ebenfalls Zeuge Jehovas. Auf dem Tape von Novak ist leider nicht alles klar zu hören. In jedem Fall löste Paul, als er im Lager der Wiederaufforstungsstation auftauchte, bei Pete große Angst aus. Außerdem hatte er ihm wohl einen Drohbrief geschickt, ein Bildnis von Jesus am Pfahl, ein Bibelvers aus der Apokalypse und der Satz, gib mir das Recht, dich zu töten. Paul war einer von vier Passagieren, die mit mir an Bord der MS Helena waren und die ich später alle aus der Quarantäne befreite. Der mysteriöseste von ihnen ist Pat Sidewinder, eigentlich Freiherr Patrick von Letto-Vorbeck. Er kennt den verstorbenen Westergaard bereits aus dem Studium, durchsuchte nach dessen Tod die Wohnung des Verstorbenen, engagierte sich für die Anbindung St. Helena's an das South Atlantic Express Cable, war Gast beim Gedenkgottesdienst für Henrik Westergaard und hielt sich mir gegenüber mehr als bedeckt. Und dann sind da noch Moira Aberdeen und ihr junger Begleiter Elias Petrovic. Ich habe mir das letzte Tape von Novak immer und immer wieder angehört und ich bin mir mittlerweile fast sicher. Moira Aberdeen hat gelogen. Sie ist nicht das erste Mal auf der Insel. Sie hat bereits letztes Jahr mit Novak im selben Restaurant hier auf der Insel gesessen und ihm von der Investition ihres Mannes und dessen Privatbank A. Aberdeen Co. in das South Atlantic Express Cable erzählt. Von ihr habe ich heute auch ein neues Päckchen erhalten. Sie habe es für mich entgegengenommen, behauptet sie. Auf dem Tape spricht Novak davon, dass er mich am 21.12. treffen will. Vor einem Jahr hat er diese Tapes bereits aufgenommen. Er verteilt diese auf der Insel oder lässt sie anderen Personen zukommen, lockt mich hierher, nur um mit mir diese absurde Schnitzeljagd zu veranstalten? Ich soll seine Ermittlungen nachvollziehen, Tag für Tag, exakt ein Jahr nach ihm. Ich soll Beweise finden. Aber wofür? Ich soll Dinge sehen, die er übersehen hat. Aber ich sehe überhaupt nichts mehr. Jetzt hat er mich hierher geführt. Auf die letzte Stufe von Jacob's Ladder. Aber Klarheit erlange ich hier keine. Wie hat er gesagt? Willst du in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Na, Hier! Da! Da ist etwas eingeritzt. In die letzte Stufe. Ein... Ein Ufo? Oder ein Satellit? Und daneben etwas, was aussieht wie... wie ein Fingerhut? Oder... Lot! Der Berg! Das geologische Wahrzeichen in Sandy Bay! Die, 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 die diese Höhle! Will er mich dort treffen? Da ist jemand. Es ist Petrovic. Was macht der hier? Marina, ich melde mich.